0: Salut les gamers, c'est Creepers, yahoo Salut les mélomanes, c'est Ron, Rhône, et bienvenue dans la Beatsbox Et oui les amis, sixième numéro de la Beatsbox, avec aujourd'hui, vous le savez déjà, un numéro très 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 spécial, et déjà je tenais à vous remercier, puisqu'on a eu beaucoup de retours très 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 sympathiques sur la dernière émission spéciale Baston, il y avait des musiques qui étaient carrément sympas,
1: et donc vous nous avez fait comprendre que ça vous avait plu, et donc déjà, merci à vous. Alors après le dernier épisode de la Beatsbox consacré à la Baston, dont, dont vient de parler Creepers, on vous avait promis que le fight allait continuer. Et comme vous le voyez, on ne vous a pas menti, puisque pour cet épisode, on vous propose rien de moins qu'un versus entre deux géants des jeux vidéo, l'immense Sega et le mignon Nintendo. Bon,
0: franchement, là t'es gentil, mais c'est plutôt toi qui es mignon, parce que l'immense Sega, alors déjà c'était il y a super longtemps, hein alors c'est toi qui es mignon, mon petit gars, D'autant plus que je sais déjà que nos auditeurs sont derrière leur casque, tranquillement, et dès qu'on leur dit le mot Nintendo, ils ont des dizaines et des dizaines de superbes musiques
1: en tête comme ça sans forcer, Alors autant dire que je vais botter les fesses de mon camarade, allez courage mec des dizaines de morceaux mais quand on dit Sega c'est des milliers de morceaux qu'on a en tête parce que de mon côté c'est bien entendu Sega qui est mon poulain et même si je ne réutiliserai pas les musiques de jeu qui sont déjà passées dans les émissions précédentes et qui m'auraient garanti une victoire éclatante, à l'aise tranquille, juste avec un ou deux trucs je me fais vraiment aucun souci. j'ai du lourd en stock, du lourd du lourd, du lourd, tellement que pour faire des choix j'ai dû demander à ma famille de m'aider, tellement le niveau est élevé pour départager entre tous les champions que j'ai en stock. Du coup, j'avoue, je vais même un petit peu parfois chercher la difficulté en laissant de côté certains titres trop évidents, mais bon, bah sinon, ça aurait été trop facile. Quoi. Allez, la moustache contre le
0: hérisson, c'est parti Round
2: one, fight
1: la Sega Master System à vrai dire sur cette période c'était euh, une Game Gear ou Game Gear comme on veut allez on prononce comme on a envie hein, <rire> que, que, que j'avais mais alors son, son autonomie était tellement faible sur cette pourtant très sympathique console que j'avais tendance à couper le son ce qui fait qu'on peut pas dire que je connais énormément musique de cette époque. Alors je me suis inspiré de Creepers qui avait parlé lors du podcast spécial plateforme des musiques de Sonic sur Sega Master System. Et il avait raison le bougre, elles sont bonnes. Merci Creepers. J'ai toujours très raison. bon son. Alors euh, ce sont des musiques composées par euh, Yuzo Koshiro et qui s'inspire en partie de la version Mega Drive, mais en partie seulement car c'est vraiment une bande originale euh original pour le coup, à la Sega Mars System qui est qui est proposée et qui ma foi tient bien la route. Bon, alors après, la période 8 bits, c'est peut-être là où j'ai un petit point faible, donc je suis pas complètement sûr que ça va être suffisant pour gagner le round.
0: Merde, j'adore ce morceau. faire la fonte, vous reparler du coup de l'avocat qui a inspiré le prénom du personnage, je vais pas vous parler de la petite boule rose patati patata, on va se concentrer sur cette superbe musique donc qui vient de la Nintendo, de la NES, euh, et donc c'est un jeu moi que j'aime beaucoup, c'est une musique que j'adore et qui va me permettre tranquillement de creuser la tombe de Ron. tu la vois la tombe Rhône Avec ça je risque pas
1: grand chose, ça va aller.
0: Le petit Kirby il Sonic et il le recrache violemment sur le sol, et encore... Là, je me contiens, parce qu'avec ce qui va arriver juste après, autant dire que là, la victoire est assurée. Round 2, fight Zelda de l'amour, celui qui me transporte à chaque fois. Alors pourquoi je vous ai mis la musique du village Cocorico, qui est une musique cultissime dans l'univers de Zelda Tout simplement pour vous préparer, parce que vous le savez, Sega a tenté pendant des années d'avoir un, un univers qui se disait cool, violent, un peu crapoteux, et donc vous allez voir un petit peu après, avec moi on est bien on est tranquillou, on se balade, on est posé, on se repose, on est bien Voilà, c'est vraiment la différence avec Sega Nintendo vous donne du bonheur les amis Et ce Zelda 3, c'était du bonheur Vous aviez des centaines d'heures de jeu Entre l'univers normal, l'univers des ombres, entre tout ce qu'il y avait à visiter On parle d'open world
1: Des des jardins
0: Arrête, on pouvait couper des petits gazons C'était l'open world L'open world avant l'heure mon gars alors toi ton petit jeu d'après, hein, vous pourrez juger, moi je, je ne je, je ne vends rien, je suis là tranquillement avec mon jeu, on est bien et vous savez que j'ai raison, Zelda 3 c'est le jeu de l'amour, c'est le jeu qu'on a envie de serrer tout fort contre son cœur parce qu'il vous a proposé des heures et des heures de bonheur, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser penser à tout ça et essayer de supporter ce qui va arriver après.
1: qui jouent aux jeux vidéo pour se faire des bisous <rire> et pour contempler des pots en terre ouais elle est bien la sélection de Creepers mais nous on n'est pas là pour ça vous avez bien sûr reconnu Streets of Rage Fighting in the Street et c'est ça ces gars c'est effectivement du fun de l'arcade et des jeux mythiques et là euh, comment dire euh, Creepers t'es juste coincé euh, si tu oses dire que street of Rage peut être battu alors que je crois que tu as payé des milliers d'euros le minutes du jeu ah, euh, Tu ne pourras plus te regarder dans la glace ensuite quoi. Ah, bien. Tu, tu oh, bon. seras honteux plein, oh, bon. Rempli de ta mauvaise foi hein. <rire> Et bon donc Qui est l'auteur de cette fantastique BO Eh bien c'est Yuzo Kojiro Et oui de même que pour euh, le Sonic Que vous avez entendu avant Qui m'a fait gagner le premier point Donc euh, il ne faut pas chercher les OST de Street of Rage je ça fait partie des rares OST sur 16 bits qu'on peut toujours écouter parfaitement. Juste mettre le disque, écouter pour le plaisir, tellement c'est bien, tellement c'est fun. Et voilà, c'était une bonne mandale dans la gueule. Et franchement, un round gagné avec une facilité déconcertante. Bon, on va rester un petit peu dans l'action pour le round 3. Toujours entre la Mega Drive et la Super Nintendo avec le plus grand des détectives.
2: Round 3. Bye
0: dire qu'avec le torrent de haine que se prend le film de Zack Snyder, t'es courageux mon gars, parce que là ton point il tombe d'office Batman versus Superman, voilà c'est ça qu'il voulait vous mettre dans les oreilles, c'est ça qu'il voulait vous inspirer, le dégoût et la
1: chiasse auditive eh bah ben putain, bravo, c'est ça qui représente Nintendo, <rire> cette façon de parler, là, on vient on vient de perdre tous les enfants, là, d'un seul coup, mais en même temps, t'as pas tort, et c'est pour ça que j'ai retiré Superman de l'équation, ça, je le laisse pour la version dégueulasse sur Nintendo 64, moi, j'ai juste gardé Batman, l'adaptation du film de Tim Burton, c'est Sunsoft qui avait fait ça, ce sera le seul jeu de la sélection qui n'est pas développé par Sega, et oui, bon, moi, tous les autres seront développés par Sega <rire> <rire> cette musique de ce Batman sur Mega Drive, c'est tout simplement une de mes préférées sur 16 bits, toutes machines confondues. D'ailleurs, c'est l'avis de plein de gens sur Internet, hein, comme quoi les gens ont bon goût parfois. Euh, moi, cette musique, elle me donne juste envie de mettre une cape et de cogner des méchants. Hein. Euh, C'était un jeu qui était très très cool et euh, dont les musiques ont été écrites par Noki Kodaka. Euh, qui a officialisé sur plus d'une vingtaine de jeux depuis la période Vivi, donc un gars qui a un petit peu d'expérience, qui nous a pondu ce truc totalement euh, héroïque, et ça va pas être facile de, de faire quelque chose en face. Alors dans le jeu Batman, il y avait des phases où on était en Batmobile, où on fonçait sur la route, et je crois que c'est ça que nous proposait Creepers. Un jeu de bagnole, c'est sûr, c'était super réputé sur Super Nintendo. <rire>
0: Et franchement, toi derrière, si t'as pas remué la tête en conduisant ta bagnole, autant dire que t'es plus mon copain. Le tuning Eh non, le tuning n'a rien à voir là-dedans, monsieur, vous êtes d'une mauvaise foi absolue, cette musique, elle défonce, elle est super cool, elle est aussi cool d'ailleurs que le jeu dont on va parler maintenant, qui est Top Gear Et oui, Top Gear, rien à voir avec les émissions de tuture qu'on voit maintenant un petit peu partout. C'était un jeu vraiment super sympa, avec des grosses bagnoles, des belles bagnoles, on pouvait jouer à deux, fallait faire le plein d'essence, etc. Donc c'était vraiment super sympa et c'est une composition de Barry Leitch alors je sais pas vraiment comment ça se prononce alors, autant dire que le mec c'est pas vraiment un amateur parce que ça fait depuis qu'il a 16 ans qu'il compose des musiques de jeux vidéo il a commencé sur Commodore 64 il a travaillé sur Playstation 1 il a fait entre autres la musique de Spider The Game dire que je ne sais pas du tout ce que c'est. Il semblerait que ce soit un jeu où on dirige une araignée, ce qui est, ce qui est particulièrement intéressant. Ah le titre est bien vu. Hein. Ah oui en tout cas c'est ah oui c'est pas trompé. Hein. C'est un peu comme quand tu vas voir euh, l'effaceur, tu sais qu'il va effacer quelque chose. Euh... <rire> <rire> Il a aussi bossé sur Nintendo 64 et récemment j'ai appris grâce à Professeur Oz, un ancien de l'équipe de la case rétro, qu'il était derrière la très bonne BO d'un petit jeu mobile, un petit jeu de course qui s'appelle Horizon Chase, qui est carrément sympathique. Donc un jeu smartphone qui est vraiment vraiment plutôt cool à jouer et très joli en plus et qui justement ressemble un petit peu à ce Top Gear et même un tout petit peu à un jeu euh, qui, qui va clôturer notre émission.
1: On a terminé la période 16 bits. Je crois qu'il n'y a pas trop de discussion euh, pour l'instant. Moi ouais, j'ai gagné. Décidément. Euh, <rire> non, mais. Euh, on voit la pertinence de Nintendo euh, dans toute sa splendeur. On va passer maintenant à l'étage du dessus et ça va être la Saturn contre la Nintendo 64.
2: Round Four. Bye.
1: Alors, ce que vous venez d'entendre peut-être qu'il n'y a pas grand monde à l'avoir entendu puisque c'est euh, la musique des crédits donc de la fin du jeu de Panzer Dragoon Saga qui est sorti en 98 donc sur Saturne hein, euh, enfin sorti faut le dire vite il est difficile d'en trouver une copie alors aujourd'hui si vous voulez trouver penser Dragon saga ça coûte 500 euros quand même faut, 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 faut les mettre et dire que donc j'ai eu ce jeu je l'ai fait en entier c'était une copie us et je n'ai pas la moindre idée d'où il est Donc non. je suis virtuellement riche à ouais, moins que pff. je sais pas que mon frère me les gaulé ou je, je, je sais pas je n'ai aucune idée où il est alors ce, ce jeu il faut dire que c'était de la magie complète qui reprenait l'univers des, des jeux d'action Panzer Dragoon, autre jeu mythique de la Saturne, autre jeu mythique Sega, enfin bon, on va dire mythique toutes les phrases quand on parle de Sega de toute façon, et ils en ont fait un jeu de rôle, euh, donc comme je disais, enchanteur, un autre monde qui est rendu encore plus plus incroyable par sa rareté aujourd'hui, tant peu de gens y ont joué, alors déjà c'était sur Saturne, Saturne c'est une console qui a, en dehors du Japon pas vraiment marché, en France carrément pas du tout, euh, donc euh, pour beaucoup d'entre vous ce, le son qu'on vient d'entendre est peut-être une découverte, ça vient de euh, Saori Kobayashi, hein, comme dans You're Joel suspect, et euh, Mariko Namba, qui nous ont fait un morceau complètement dépaysant utilisant un langage inventé pour le jeu et voilà je voulais vous offrir un petit peu de rêve parce que certains prétendent que Sega c'est seulement de l'arcade et de la violence mais ça va bien au-delà de ça et je pense que maintenant que vous avez entendu ce, ce, ce morceau voilà vous n'aurez qu'une envie hein. mettre la main sur Panzer Dragoon Saga faire un emprunt vendre votre maison enfin bon voilà je, je, je suis désolé pour ça mais je suis prêt à tout pour gagner les runes, mais bon je sais même pas si ça vaut vraiment le coup qu'on entende le morceau qui va venir, d'autant plus que ça doit encore être un truc obscur que personne n'a jamais entendu, ou alors peut-être que Creepers va jouer la facilité, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
0: Bon forcément, effectivement, c'est de la sécurité, mais la sécurité c'est normal puisqu'on est sur la route, il faut faire attention, Monsieur. O. Non, c'est pas n'importe quoi, au volant d'un superbe kart équipé de carapaces rouge, de carapace verte, vous vous êtes tous éclatés sur ce jeu à 4 joueurs. Alors ok, c'était flou. Mais à l'époque, on n'en avait strictement rien à foutre. Ce qu'on voulait, c'était s'amuser. Et c'est ce que Ron prône depuis tout à l'heure. On veut du fun. Et bah du coup, je vous rajoute une grosse couche de fun. Après son jeu très sérieux avec des dragons qui font zing zing. Euh, avec une espèce de, de visuel hein, qui rappelle un petit peu des BD soi-disant françaises. Parce qu'il y a des artistes français qui ont travaillé dessus soi-disant. Enfin bref, ne soyons pas médisants et plongeons dans l'univers champignon avec nos cartes incroyables, avec nos tranches de fun, ah oui, on s'amuse Et cette musique, c'est tout simplement la plus classe des musiques de la série Super Mario Kart, parce qu'il y en a eu plein des Super Mario Kart, c'est vrai, on en bouffe sur chaque console, ce qui a un peu le défaut justement des, des jeux Nintendo, et ce qui était un petit peu la difficulté. Mais en fait, il a pas de problème, parce que les musiques sont magnifiques, parce que ces musiques vous envoient du rêve et du fun, et moi c'est ce que je voulais vous offrir, du rêve, nous rêvons ensemble, et justement nous sommes sur la route arc-en-ciel, quoi de mieux que la route arc-en-ciel pour arpenter le bonheur du jeu vidéo, moi je vous le donne en mille, hein, on s'éclate, c'est super cool, et cette musique est juste incroyable,
1: envoyez les points, envoyez la victoire, et on enchaîne. Ah il est malin le creepers, il veut pas me laisser le temps de répondre juste pour goler les points alors qu'au grand maximum il a que la moitié des points sur ce round parce que oui, moi je ne suis pas de mauvaise foi et elle est bien cette musique de, de, de Mario Kart. Donc allez, j'accepte de laisser un demi-point. Grand seigneur. Hein, euh, Je crois que tu pourras mettre redevable plus tard. On verra. Et cette fois, oui, on passe vite à la suite. Alors, encore un classique En même temps, certains diront que sur Nintendo 64, il n'y a que des classiques. Enfin, en tout cas, pour ceux dont on se souvient.
2: Round 5. Bye
0: Je pense que la meilleure solution pour gratter tous ces points C'est d'envoyer le meilleur espion du monde Et oui, c'était une musique de GoldenEye Server Noia surface Composée par Grand Kirkhope, Un spécialiste de chez Rare Il a bossé entre autres sur Banjo et Kazooie, qui, aussi. J'aurais pu prendre Banjo et Kazooie aussi pour écraser mon camarade Rhone Mais non, on va faire un petit peu dans le guerrier Ça va changer un petit peu toutes ces musiques un petit peu champi, un petit peu joyeuses Donc c'est très atmosphérique donc, on retrouve vraiment les caractéristiques d'une un, musique de James Bond. Et c'est un jeu en mou. En, en mou, mais c'est. On est dans le, le côté infiltration. <rire> on, on rentre dans la base. Donc, tu vois, c'est là. On est tranquille. On est bien. On essaie de sniper les mecs avant de se barrer euh, et de tout faire péter. Parce que c'est ça qui est bien avec la BO de GoldenEye. C'est qu'on passe d'un moment de, de tranquillité avant que ça pète dans tous les sens. Avec justement le thème qui revient de temps en temps. C'est vraiment du très très bon boulot. Et le jeu, bien sûr, est resté dans l'histoire pour plusieurs choses. Il est culte, parce que c'est un des rares FPS console qui faisait baver les joueurs PC. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et enfin, parce qu'il avait un mode multi complètement fou, blindé de modes et de trucs débiles à débloquer, moi, quand j'étais gosse, j'avais pris une grosse claque. Pourtant, j'avais pas de Nintendo 64, j'allais jouer chez un pote, on avait les quatre manettes, et on se tirait dessus tout le week-end. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce mode multijoueur, c'est qu'il a été rajouté au dernier moment. C'est un mode qu'ils avaient fait comme ça pour s'amuser, et ils l'ont greffé au tout dernier moment, et c'est le carton. Euh, et il est rentré complètement dans l'histoire du jeu vidéo, ce qui est pas forcément le cas de tous les jeux Sega, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
1: D'entendre un morceau qui s'intitule Sorrow et qui vient de Shining Force 3. Alors, Shining Force 2, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps euh, sur Mega Drive et ce troisième épisode m'a lui aussi profondément marqué. Déjà parce que le jeu est bien, ce qui est quand même un bon début, mais aussi car il est en trois parties, trois épisodes, dont seule la première a été distribuée en Europe et aux Etats-Unis, ce qui fait que je ne connais pas la fin de l'histoire, étant incapable de lire le japonais, et c'est donc une énorme frustration et beaucoup de tristesse que, que je peux avoir, d'où le choix de cette superbe musique qui fait se resserrer la gorge, qui fait monter les sanglots, l'émotion du jeu vidéo dans toute sa splendeur intemporelle, magique, magnifique. Et c'est ça, Sega, et c'est comme ça qu'on gagne à nouveau Mais Et les jeux dont on connaît pas à la fin, c'est aussi une spécialité de chez Sega. Hein. <rire> Peut-être, mais là, on est en train de parler de musique. Ce qui me permet de m'en sortir. Eh, <rire> hey, dis donc, Ron. c'est pas toi qui t'es foutu de ma gueule avec mes petits jeux de tuture tout à l'heure Ouais, les jeux de petites voitures, ouais. Mais attention, là maintenant, ce dont on va parler, c'est des jeux de vraies voitures. Des Salaud. jeux d'hommes.
2: Round six. Fight!
1: Voilà, Sega Rally 2, sorti en 1999 sur Dreamcast. Alors, bien qu'excellent, le jeu n'arrive, à mon avis, pas au niveau du premier. dont Le gameplay magique, aussi bien en arcade avec le volant qu'à la manette, euh, n'a jamais pu être reproduit à, à l'identique. Mais cela reste une série phare pour Sega. Et je voulais, dans la sélection musicale, glisser doucement vers ce genre de titre si typique de Sega et que personne d'autre n'a réussi à faire, cette espèce de rock FM plein de guitare qui reste dans la tête pendant un temps fou. On en a un très bon exemple avec ce Sega Rally 2 et je vois vraiment pas ce qui pourrait être mis en face.
0: Alors ok, je peux être de mauvais foi de temps en temps, je l'accorde, mais je peux être honnête aussi et vous dire que j'ai fait ce que je pouvais pour creuser sur Gamecube, pour prendre des jeux que je connaissais, des jeux que j'ai terminés. Alors déjà c'est compliqué les jeux que j'ai terminés, ça vous le savez, mais surtout j'aime mettre en avant dans la beatbox les jeux auxquels j'ai au moins joué un certain temps et dont les musiques m'ont transporté. Le problème c'est que sur Gamecube si je voulais pas remettre du Mario remettre du Zelda ou remettre des jeux que j'avais déjà mis avant et bah ben là j'ai galéré alors du coup je me suis dit il y a des, y a des y a jeux a. qui ont attiré beaucoup de monde et justement des jeux qui ont des belles musiques généralement ce sont les RPG japonais et donc quelqu'un m'a tendu une perche j'étais désespéré et j'ai pris cette perche <rire> j'ai pris la perche de Rhône n'y voyez pas hein, quelque chose de graveleux <rire> Et donc il m'a tendu gentiment Byton katos Et c'est vrai que cette musique est absolument classe Donc c'est la musique House of Cards Donc je ne vais pas m'étaler Plus que ça parce que j'ai déjà super honte Je suis déjà un petit peu en boule sous la, sous la douche comme dans les films Là Vous savez quand on est super triste Et euh, donc j'ai mis en avant cette musique Qui va peut-être me permettre de gagner Parce qu'elle est absolument incroyable Mais voilà elle n'est pas complètement de mon dû. Voilà j'assume Et, et c'est comme ça
1: non, c'est bien d'avouer, mais bon, je suis pas fou. Je t'ai donné une musique qui était très belle, mais bien sûr, un petit peu moins bien que la Salon CNN. Attends, je suis, là, je suis là pour gagner. Quoi. Allez, round 6 terminé, et le suspense demeure. Nintendo va-t-il réussir à un moment donné à gagner un point C'est parti pour le round 7.
2: Round 7, bye
0: Allez, je ne lâche rien, je vais dans les enfers. Je vais essayer de vous rendre fou pour manipuler votre esprit. Bienvenue dans Eternal Darkness. Euh, Eternal Darkness, donc un jeu qui a été fait par Silicon Knights. Euh, alors, Silicon Knights, ils ont eu un parcours un petit peu compliqué. Euh, moi, je ne retiendrai principalement que ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui avait plein de bonnes idées, ouais. honnêtement, qui, était... alors, qui jouait sur la folie. Euh, avec le Necronomicon euh, avec euh, comment s'appelle ce, cet, cet écrivain euh, très très connu euh, Lovecraft. Lovecraft voilà qui euh, manipulait un petit peu les esprits qui jouait sur la peur puisque vous aviez euh, les, les écrans qui changeaient un petit peu en fonction de votre état d'esprit donc c'est un jeu qui était vraiment plutôt intéressant avec plein de personnages différents à jouer alors qui est un peu plus compliqué maintenant à manipuler parce que je trouve qu'il a assez vieilli au niveau de sa prise en main mais qui reste très très intéressant à parcourir et en même temps Siliconite c'est aussi des mecs qui ont fait le remake de Metal Gear Solid 1 alors certains l'aiment moi je ne l'aime pas du tout c'est vraiment pour le dire je n'aime pas du tout le côté grand guignol parce qu'ils sont allés récupérer le réalisateur de Versus qui a fait n'importe quoi au niveau des cinématiques on a Snake qui fait du surf sur un missile enfin bref c'est n'importe quoi mais bon voilà, Siliconite qui depuis je crois a fermé depuis qu'ils ont galéré sur Two Human enfin vous savez le jeu qui a mis 10 ans à arriver sur Xbox 360 enfin bref euh, la BO a été composée par Steve Anything, euh, et donc forcément on est dans le mystère, on est dans le bloc, et il fallait qu'à un moment, je montre que Nintendo savait aussi proposer ce type d'univers, voilà, c'est fait. Et pour l'anecdote, vous avez justement parlé de Metal Gear, vous avez David Hater, qui est la voix de Solid Snake, dans les premiers jeux, puisque ce n'est plus le cas avec Metal Gear Solid 5 et il fait la voix d'un légionnaire dans ce jeu. Voilà, vous pouvez le sortir dans des repas de famille plutôt
1: sympathiques. Oh bah oui <rire> Eh ben donc ça fait du bien de voir un vrai jeu Nintendo. Euh... Ah non, Silicon Knight, pardon. Excuse-moi. <rire> Ordure. que Sonic revienne faire un tour dans cette sélection alors autant le faire avec le dernier grand jeu Sonic sorti et oui parce que depuis Sonic ben, je crois qu'il vit sous un pont ou quelque chose comme ça c'est Sonic Adventure 2 euh, qui propose une aventure super riche variée fun et qui techniquement corrige pas mal de soucis du premier épisode et qui poussait la bande son est juste hallucinante avec plus de 60 morceaux différents de plusieurs minutes chacun c'est super riche alors alors euh, on reste avec quelque chose qui est très dans le Rock FM Made in Sega dont je parlais tout à l'heure mais vous avez vu comme c'est efficace avec ce morceau Fist Way Out Ce ceux qu'on joue à Sonic Adventure 2 se rappellent du passage avec les canons qui tiraient là c'était absolument épique et ça reste dans la tête et ça reste dans la tête et ça reste dans la tête et est-ce que c'est suffisant pour gagner sur ce round alors vous allez voir le niveau de ma bonne foi moi j'aime beaucoup la musique d'Eternal Darkness donc je suis à nouveau prêt à partager les points.
0: Allez, faisons une minute de silence, car nous arrivons au moment où ces gars et
2: hors.
3: Like a fly, like a butterfly. <laughs>
1: reconnaître une vraie qualité à creepers c'est la taille de ses couilles oser parler de la mort de gars alors que il sait très bien que je vais balancer un morceau de jet set radio futur ouais. faut vraiment oser c'est vrai alors bon ok les consoles sont mortes mais voilà jet set radio futur hein, c'est donc la version sur euh, xbox alors bon, je sais c'est un peu trop facile de gagner un round avec <coughs> ce titre qui propose ce qui est peut-être la meilleure OST jamais produite. Et là, j'aimerais bien que quelqu'un me contredise, juste pour que pour que je me distrais un peu. Donc les artistes du jeu original, Hideki, Naganuma et Richard Jacques sont toujours là. Mais il y a des petits nouveaux et pas des moindres qui s'invitent, avec par exemple des morceaux auxquels ont participé les Beastie Boys. Et moi, j'adore les Beastie Boys. Que ça a été très compliqué de choisir un morceau, tant cette OST regorge de hits. Alors, comme je venais de faire un peu dans le Rock FM juste avant, pour changer, je vous ai mis un truc un peu dance, un peu techno qui fait bouger la tête. Je vous ai vu sauter hein, en écoutant. là, Même dans votre voiture, quand vous écoutez, Là, vous étiez en train de sauter, ce qui est un petit peu dangereux. Euh, alors oui, donc le titre du morceau, hein, s'il y en a qui n'ont pas encore compris, c'est euh, Fly Like a Butterfly. Et de euh, toute façon, vous avez le temps de l'apprendre puisque vous allez encore la chantonner pendant plusieurs heures maintenant en vous disant, mais décidément, ce Rhône, quelle victoire facile il a remporté Qu'est-ce que t'as contre ça, mon petit creepers Allez, je prends un champi et j'attaque
0: Je pas encore sorti de ma casquette rouge, voici Mario avec Mario Galaxy, le jeu qui avait mis tout le monde d'accord à l'époque où il est sorti, ok, là oui, c'est pas forcément une console pour tout le monde, ok les gamers ont un petit peu fait la tronche au fur et à mesure que les jeux étaient de plus en plus moches et de plus en plus party game un petit peu chelou, un petit peu bizarre, mais Mario Galaxy a une nouvelle fois montré le savoir-faire de Nintendo, et surtout, au niveau musique, notre petit Koji Kondo, vous savez, le mec qui a fait les musiques de Zelda, etc. Et bah, il nous a enchanté les oreilles avec un, enfin, un orchestre, un vrai orchestre, et plus du son midi. On passe vraiment à un niveau supérieur, ils ont mis les petits plats dans les grands, et là, on se régale avec une musique comme celle-ci, Gusty Garden, une musique à la fois enchanteresse et épique, qui donne envie de partir dans la galaxie d'étoile en étoile et de voyager. Oui, de voyager, pas de taguer, c'est pas bien de taguer, vous le savez que c'est pas bien. Il faut pas <rire> prendre vos rollers et faire n'importe quoi, et attaquer les forces de l'ordre, ok, être un rebelle c'est bien, mais c'est fini tout ça, Sega c'est mieux fort manger des champignons mangez des champignons, soyez cool, un petit peu assaisonné, comme ça avec un tout petit peu de sel, <rire> tranquillement, mais arrêtez de croire que Sega c'est plus fort que vous. Sega, c'est plus fort que personne, Sega c'est mort, Il n'arrive plus à vendre de machines, et là ils sont en train de donner leur petite mascotte à gauche à droite, ils le font même courir avec Mario, vous savez le mec, le mec qui normalement est gras, il ne peut pas courir, il mange trop de champignons, et normalement Sonic qui va très très vite, et ben Mario il le défonce, et je vous défonce les oreilles avec Mario Galaxy, et je dis, victory les amis Round 9, fight Alors, nouvelle découverte, après Bait and Kato's, donc je vous l'ai dit, moi au niveau des RPG, je ne suis pas un expert, j'ai fait quelques Final Fantasy, et j'aurais pu vous mettre du Final Fantasy, mais moi je suis bon joueur, j'appelle pas les Beastie Boys moi, moi je suis pas du genre à aller euh, raqueter... T'es pas du genre à prendre des éditeurs fiers Absolument moi. pas, moi je suis pas comme ça, Xenoblade Chronicles, <rire> musique, mechanical, rhythm, une musique qui enfonce le clou, des grosses guitares, des mélodies qui défoncent, on est dedans... C'est voilà, c'est de l'action. On est vraiment en train de, de vouloir attaquer les méchants. On veut se défendre et moi je veux me défendre contre Ron qui sort l'écro, qui est prêt à faire n'importe quoi pour vous convaincre que Sega est là, que Sega est le meilleur au niveau des musiques. Non, Nintendo est fort, Nintendo est varié et c'est encore une nouvelle preuve avec cet excellent RPG. Tout le monde est d'accord pour dire que les musiques de Xenoblade Chronicles et même du nouveau Xenoblade sorti il y a peu de temps sont des très 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 grandes musiques qui vous accompagnent pendant des centaines d'heures parce que moi à chaque fois que je vois un jeu Sega proposé ici, il vous amuse pendant quelques minutes ok c'est fun mais là on vous propose des voyages les amis et cette musique elle défonce, elle est composée par un trio de compositeurs qui se font nommer les Ace+, Plus, alors ne me demandez pas pourquoi mais le plus important c'est que ces musiques sont absolument incroyables, elles vont vous suivre partout quand vous aurez envie de faire des choses complètement folles, vous aurez cette musique en tête, et de toute façon vous le savez, Nintendo c'est la variété, Nintendo ils font plein de choses incroyables, dont ce RPG complètement fou, on va dire bon courage à Ron pour essayer de conclure et de vous prouver par un plus B que Sega c'est vraiment plus fort que moi, mais franchement n'importe quoi.
1: J'avoue, la musique que nous a passé Creepers avant ce que vous venez d'entendre, elle était bien. Et oui, je sais, ce que je suis en train de faire, c'est dégueulasse. Terminer par une musique aussi mythique que celle de Space Harrier dans un Versus, c'est juste pas sympa de ma part. C'est forcément l'achevé, le pauvre Creepers. On parle pas d'un morceau qui est sympathique à l'oreille, on parle juste d'un morceau que la Terre entière connaît qu'on a retrouvé dans je ne sais pas combien de jeux mixés de je ne sais pas combien de façons différentes, mais là c'est l'original, l'arcade que je vous apporte, et je vois bien que Creeper s'est désespéré. Mais bon, on est dans un versus, oui ou non. Alors moi je suis là pour gagner, alors je fais ce qu'il faut, et puis c'est tout. Bon bah ben voilà, il a tout essayé, même
0: à ressortir des vieilleries de l'arcade, voilà, dont tout le monde se fiche maintenant. Mais c'est pas grave parce que vous le savez, de toute façon,
1: j'ai gagné. Ça y est, vous aviez besoin d'une démonstration de ce qu'est la personnification de la mauvaise foi. Maintenant, vous le savez, c'est Creepers. Tellement c'est une évidence que j'ai dû gagner tous les rounds. Il y a juste deux petits demi-points qui sont passés à droite, à gauche, histoire d'être gentil. Mais je voulais dire quand même que tu t'es bien battu. Tu t'es bien battu, as bien représenté cette marque si mignonne, si, comment dire, avec ces quatre licences qu'on retrouve à travers le temps euh, t'as réussi à te diversifier avec des jeux qui sont pas vraiment Nintendo, enfin, je voulais quand même te féliciter, tu t'es bien battu, mais qu'est-ce que tu voulais faire contre Sega Alors ce qui est dommage, comme j'ai gagné, c'est que
0: on avait pensé à faire une revanche, mais comme Sega fait plus de jeux, <rire> de toute façon, on pourra plus jamais rien faire, et il va être là et pleurer à ressortir ses hits d'arcade, seul chez lui devant ses émulateurs, alors que moi je peux continuer à jouer à des jeux Nintendo, c'est ça qui est
1: moche, le public a déjà choisi. Ouais, le public a choisi de continuer à jouer à la même chose. Alors c'est vrai que Sega ne sort plus de jeu, ou alors des trucs pas forcément euh, extraordinaires, mais ça tombe bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de revanche Ou alors des revanches, on pourrait en faire 12, tellement j'ai encore de la musique en stock. bon je, je me demande si on va réussir à se mettre d'accord, Creepers, sur le bilan de ce, ce, ce Versus. Non, c'est foutu. C'est foutu, tu, tu ne veux pas assumer. Tu ne veux
0: pas assumer. Donc à un moment, je pense qu'il va falloir, nous, faire un choix. Et c'est à vous qu'on va laisser la parole, les amis, et qui allait décider si
1: il a une petite chance ou pas, parce qu'il faut quand même le laisser espérer, le bonhomme. Faites-lui réaliser un peu le niveau de sa mauvaise foi, faites-lui ouvrir les yeux, c'est pour le bien de Creeper ce que vous devez donner votre avis, et bien sûr voter pour ces gars. D'ailleurs, vous allez bientôt entendre une musique qui va démarrer, alors je peux le dire assez facilement parce que c'est moi qui fais le montage, je ah devrais vous donner un sérieux indice sur le vainqueur de, de ce podcast. Bon, comme du
0: coup, moi je peux rien faire puisque je n'ai aucun impact sur le montage, j'ai juste à vous dire bon courage pour terminer à écouter cette émission avec une musique Sega, puisque je sais que vous auriez eu envie d'avoir une superbe musique gentillette de chez Nintendo. En tout cas, moi je vous fais un gros bisou.
1: Terminé pour ce Versus, hein, au bilan couru d'avant, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé nous écouter, euh, débattre avec des arguments pleins de pertinence, de bonne foi, de culture et bien entendu euh, bah, et bien entendu, d'amour pour la musique des marques que nous avons respectivement euh, représentées. Euh, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode de La Beatbox. On n'a pas encore le sujet, mais on y travaille. J'espère que vous avez autant aimé écouter que nous à le faire. Et je vous dis à bientôt Waha